2: J'avais besoin de me vider la tête. Mon ordi, mes carnets, les bouquins, je pouvais plus les voir. Mais c'était pas si facile de se défaire d'Engie. J'avais beau essayer de penser à autre chose, trouver la bonne question. Est-ce que. Pourquoi est-ce que. Comment est-ce que. Mais ça fait combien de temps que je marche sur la République plate. Les gens viennent ici pour s'asseoir, discuter, prendre un verre et se détendre. Il y a le Parlement allemand d'un côté et la chancellerie de l'autre. La chancellerie est un gigantesque bâtiment, un peu comme le chancelier qui l'a fait construire, Helmut Kohl. Ma question à Angela Merkel. La mia domanda ad Angela Merkel mi pregunta Angela Merkel. Une série Europod. Épisode 4, Angela Merkel, une tueuse au sang-froid.
3: Kohl
2: était un grand bonhomme taillé aux dimensions de son égo. Plus d'un mètre 90 de haut. Un gars excentrique venant d'Allemagne de l'Ouest. Il souhaitait que la chancellerie fédérale démontre la force de la nouvelle Allemagne réunifiée sous son
4: mandat.
2: On ne peut pas la manquer, ça c'est sûr. Très mal adapté à Merkel, si vous voulez mon avis. Et je ne peux pas imaginer qu'elle l'apprécie. Les deux sont si différents. Des personnages opposés en tout point. Il est à bien des égards considéré comme ayant été son mentor politique. Souvenez-vous qu'il l'a nommé ministre deux fois. Il lui a ouvert de nombreuses portes. Non seulement au gouvernement, mais aussi au sein du parti. C'est ainsi qu'en 1998, Angela Merkel devient la première femme secrétaire générale de la CDU. Un poste clé. Mais Angie n'allait pas garder cette position longtemps. Pourquoi À cause d'un scandale. Un scandale qui aurait pu couler la CDU. Nous sommes en novembre
4: 1999.
2: Qui est Walter Elkip, L'ancien trésorier de la CDU. Et la police ne lui rend pas exactement une visite de courtoisie. Ainsi a commencé l'exposition d'une affaire connue sous le nom de scandale des dons de la CDU. En un mot, ce scandale concerne une série de financements politiques illégaux à la fin des années 1980 et dans les années 1990. Entre comptes bancaires secrets en Suisse et dons cachés, Plusieurs responsables et poids lourds de la CDU s'y retrouvent mêlés. Au début, Helmut Kohl nie toute implication. Mais d'autres enquêtes montrent que les responsables du parti étaient bien conscients de ces boîtes noires et de la façon dont cet argent servait les intérêts politiques de la chancellerie. Vous êtes sur le point d'entendre Jacqueline Bossen. J'étais tellement contente de pouvoir la joindre. C'est une journaliste et rédactrice de discours allemande. Elle a écrit une biographie sur l'ascension précoce de Merkel en politique. Alors, elle était seule
3: parce que le système Helmut Kohl dépendait des gens qui sont dans son équipe, qui dépendent avec leur carrière de lui. Donc, euh, c'était un système, euh, ce qui n'est pas rare dans, dans la politique,
2: un système avec des liens très forts. On en donne et on reçoit. En d'autres termes, puisqu'ils dépendent tous de Kohl, ils sont tous impliqués d'une manière ou d'une autre. Ou du moins, ils savaient ce qu'il se passait. Tous, sauf Merkel. Et elle ne faisait pas vraiment partie de ce
3: système parce que sa carrière n'était pas du tout la même et donc ses
2: loyalités aussi étaient différentes. Angela Merkel sort de ce scandale blanche comme neige. Après tout, ces événements se sont produits alors qu'elle n'était encore qu'une scientifique est-allemande. Elle dit à tout le monde qu'elle ne savait rien. Cela fait plus de 20 ans depuis les événements. Et je ne peux pas m'empêcher de trouver ça un peu bizarre. Au moment où le scandale éclate, elle est la secrétaire générale. Un rôle clé dans toute organisation politique. Elle est très proche d'Helmut Kohl et de son ministre. Elle sait donc quel genre de personnage il est. J'ai demandé à Jacqueline Boysen ce qu'elle en pensait. Il faut faire très attention, les reproches avec des caisses noires sont
3: sortis quand elle était secrétaire générale, mais ça ne touchait pas son époque de secrétaire générale. Donc c'était clair qu'elle n'a
2: rien à voir avec ces reproches. J'ai essayé de préciser ma question. C'est arrivé dans le passé, d'accord, mais quand même, il y a bien dû y avoir des traces, des bavardages. Je ne dis pas qu'elle devait le savoir, je pense juste qu'il y a une possibilité qu'elle ait suspecté quelque chose. Je n'ai pas eu de réponse à mes questions. Ça a été le cas pour beaucoup d'autres questions que je me suis posées sur ces années où Merkel est arrivée au pouvoir. Un mois après que tout ait commencé, Cole assume publiquement la responsabilité des boîtes noires, mais refuse de collaborer à l'enquête en donnant les noms des donateurs. Les membres de la CDU sont furieux Cole sombre. Et il emporte tout le parti dans son naufrage. Mais Merkel ne voit pas les choses ainsi. Le téléphone sonne à la rédaction du journal frankfurter Allgemeine Zeitung. À l'autre bout du fil, Merkel. Et cinq minutes plus tard, un document sort. Un pari. All-in, comme on dit au poker. Elle a eu le courage
3: de publier un article très sévère avec des expressions vraiment euh, très claires qu'il y aura la rupture maintenant. Si la CDU veut avoir un futur, il faut vraiment
2: euh, couper le passé. Et elle a pris l'image de « altes schlachtros ». La position de Merkel est très claire. Si la CDU veut survivre, Kohl doit partir.
3: Elle comparait donc son chef de parti ou enfin voilà, aussi son papa politique personnel, c'était lui qui l'a ouvert les portes avec un vieux cheval qui ne marche plus. C'était quand même pas très drôle. Aïe. C'était elle, alors, qui a vraiment eu beaucoup de courage pour, aussi un talent politique, pour savoir. La seule chose qui peut nous aider dans cette situation, c'est vraiment de dire ce cheval-là était bien
2: <rire> dans le passé, mais maintenant c'est fini. Bien sûr, c'est un acte d'indépendance. Et bien sûr, elle ne pouvait pas alors en informer l'entourage de Cole. Cependant, je me demande dans quelle mesure elle a vraiment agi seule. Elle a pris cette initiative d'une
3: manière très émancipée. Elle a parlé personne pour préparer cet article. Okay. C'est sorti et tout le monde est surpris. Elle n'a même pas demandé à, au chef de parti parce qu'elle savait que les autres autour d'elle, dans le parti, dans les postes importants, ils auraient dû dire non, non,
2: non, ça, ça ne se fait pas. Il va prendre sa retraite un jour. Mais encore une fois, je me demande dans quelle mesure cela est-il réellement vrai d'une manière ou d'une autre, elle doit connaître les jeunes membres du parti qui, comme elle, sont depuis longtemps irrités par Cole. Maintenant, avec Cole, son ancien mentor, hors-jeu, Angela Merkel est prête à mener la danse.
0: Vous vous souvenez peut-être que l'ascension d'Angela Merkel au sein de la CDU a beaucoup à voir avec le fait qu'une position de pouvoir de longue date, occupée par Helmut Kohl, a étonnamment et très rapidement disparu. Je pense que de nombreux politiques associés à M. Kohl au sein de la CDU étaient tellement fixés, y compris la jeune génération, sur l'état du pouvoir précédent, qu'ils n'étaient pas réellement prêts à prendre leurs responsabilités. Ils n'étaient pas prêts à s'arroger ce pouvoir.
2: Michael Schindelm. C'est aujourd'hui un célèbre cinéaste et commissaire d'exposition, mais à l'époque, il travaillait comme chimiste dans un laboratoire à Berlin-Est. Le même que celui d'Engie? Eh bien, cela m'a fait penser à quelque chose qu'il m'a dit quand je l'ai interviewé.
0: Ce n'était pas le cas d'Angela Merkel, et ce, en raison de son histoire. Elle
4: était
0: la seule qui, avec un franc parler désinvolte, était en mesure de dire les choses comme elles étaient et d'appeler la population à prendre un nouveau départ, car le pays ne pouvait pas continuer de la
4: sorte.
0: L'Allemagne ne pouvait pas se reposer sur la continuité. C'est ainsi qu'elle est parvenue à s'imposer au sein de sa génération en Allemagne de l'Ouest. Je pense que c'est quelque chose propre aux Allemands de l'Est. Ils ont traversé cette expérience historique selon laquelle un nouveau départ est nécessaire et n'est possible que si l'on prend les devants. En avril 2000,
2: elle est la seule candidate à se présenter à la présidence de la CDU. Elle est élue avec 895 voix sur 937. Bien joué, Angie vous imaginez peut-être qu'à partir de maintenant, elle est bien installée sur son trône sans être dérangée Mais le système hyper centralisé de Kohl a été une exception dans l'histoire de la CDU. Le système de parti allemand est en fait assez démocratique et horizontal. La route pour devenir chancelière reste semée d'embûches. Je n'entrerai pas dans trop de détails sur la façon dont elle a géré la concurrence. Bien que cela révèle une nouvelle facette de sa personnalité. Après s'être fait passer pour une jeune femme inoffensive et discrète, Angie montre ses dents et gagne bientôt la réputation d'une tueuse impitoyable. Des meurtres silencieux et rapides. Fatales. J'ai lu quelque part qu'en 2004, on a vu Friedrich Merz, l'un des principaux rivaux de Merkel, errer à Berlin les larmes aux yeux. Selon lui, Merkel l'a complètement isolé dans le parti. Plus tard, cette année-là, il démissionnera. Je me demande pourquoi. Et ce n'est qu'un exemple parmi tant d'autres. Si Merkel ne s'est pas lancée en politique avec l'idée de faire carrière, elle a son ambition et elle ne laisse personne lui barrer la route. Et maintenant qu'elle a le champ libre, elle a encore du temps devant elle pour préparer les élections à la chancellerie. Ou du moins, c'est ce qu'elle pense. Vous vous souvenez de Gerhard Schröder le successeur d'Helmut Kohl au poste de chancelier allemand. Il est encore en fonction à cette époque. Son parti chute dans les sondages alors que la CDU monte. À situation désespérée, mesure désespérée. Il appelle à des élections législatives anticipées. Mais nous y reviendrons plus tard. Au début de mon enquête, j'avais l'impression qu'il manquait une pièce pour comprendre comment Merkel était entrée pour la première fois dans le puzzle de la politique européenne. Je ne savais pas où situer ses premiers pas. J'ai supposé naïvement que son premier mouvement s'était produit après qu'elle soit devenue chancelière pour la première fois. En fait, ce n'était pas si naïf. On a souvent dit que Merkel n'avait aucune vision pour l'Europe et aucune idée de ce que l'Europe devrait être. Mais les événements de l'année 2003 sont en réalité très éclairants quant à la façon dont, à l'époque, Angela Merkel percevait l'Europe dans l'ordre mondial du XXIe siècle. Cela va peut-être vous surprendre, mais en 2003, Angela Merkel était en faveur de l'invasion de l'Irak. A cette époque, les conservateurs allemands ainsi que les pays d'Europe de l'Est étaient totalement derrière les États-Unis qui menaient cette campagne. Alors que le français Jacques Chirac,
0: Mes chers compatriotes.
2: le président russe Vladimir Poutine
4: euh, moi gosses, ai et l'allemand
2: Gerhard Schröder
4: fois, la la luttaient contre
2: aux Nations Unies. Cette division européenne irritait Jacques Chirac. Vraiment. « Ils ont raté une belle occasion de se taire, » déclarait-il alors. Commentaire destinés aux pays d'Europe centrale et de l'Est, favorables eux aussi à l'invasion. Un commentaire qui exaspère Merkel. Quelques jours plus tard, le Washington Post publie un éditorial avec un titre très clair. Schröder ne parle pas pour tous les Allemands. Un titre provocateur signé par une autrice provocatrice. Merkel a non seulement soutenu la guerre, elle a aussi indiqué très clairement que, selon elle, l'Europe devrait soutenir et marcher côte à côte avec les états unis Lire ceci, presque 20 ans après, fait un drôle d'effet. Mais cela avait à voir avec quelque chose de profondément ancré en elle. Il en allait de sa compréhension globale de la structure de la carte géopolitique du monde. Merkel est originaire de l'Est, tout comme les Polonais, les Tchèques et les Hongrois. Tout comme eux, elle a grandi sous le communisme lors de la guerre froide. Tout comme eux, elle souhaite que l'Europe fasse partie du monde libre. Et le centre du monde libre est à Washington.
1: Florence Autré. C'est qu'elle est atlantiste, mais son atlantisme et son européisme sont comme les deux faces d'une même médaille, c'est la même chose en fait, ça ne s'oppose pas. C'est la première
2: position européenne qu'elle prend avant de devenir chancelière. Son parti, la CDU, a bien réussi aux élections européennes de 2004. Bien mieux que le SPD de centre-gauche. Cerise sur le gâteau, le parti européen dont fait partie la CDU, le Parti populaire européen, est désormais la principale force au Parlement européen et à Bruxelles. Et comme la CDU est le parti le plus influent du PPE, et de loin, Angela Merkel devient presque une dirigeante officieuse du Parlement européen. Vous vous souvenez quand je vous ai parlé de la République Platz tout à l'heure Eh bien, s'il y a une chose qui va bien à Merkel, à la chancellerie, c'est la vue qu'elle a depuis son bureau. Une vue claire sur le Parlement fédéral, le Bundestag. Un rappel constant qu'elle ne dirige pas l'institution suprême du pays. Non, celle-ci est de l'autre côté de la place. À ce stade, après les élections, elle ne peut s'empêcher de projeter ce modèle sur les institutions européennes. Au
1: moins en pensée une Question de rapport de force en fait, sa famille c'est la droite, le centre droit. Bon, ben voilà, elle mise cette carte là parce que elle projette d'ailleurs tellement sur le système européen le mode d'organisation allemand, même si elle est évidemment pas dupe sur les différences. Hein, que d'ailleurs, elle a tellement fait que en fait, pour moi, le leg, on en reparlera peut-être, mais de Merkel à l'Europe, c'est la germanisation du système politique européenne au sens bruxellois, mais peut-être pour le meilleur. Dans
2: son esprit, un système parlementaire est un système démocratique. Et le manque de pouvoir du Parlement européen la perturbe. Peut-être aussi parce qu'à cette époque, c'était le seul endroit où elle pouvait se faire entendre. Quoi qu'il en soit, lorsque le Belge Guy Verhofstadt, une connaissance commune de Jacques Chirac et Gerhard Schröder, est envisagé comme candidat à la présidence de la Commission européenne, Angela Merkel fait entendre son désaccord. Pour elle, le Premier ministre belge est trop fédéraliste, pas assez conservateur. Alors, elle entre en scène. Lors d'une réunion du PPE, elle fait pression pour que les conservateurs européens présentent un nouveau candidat le premier ministre portugais de l'époque, José Manuel Barroso. Chirac l'accepte. Cela n'a pas vraiment d'importance pour lui. José Manuel Barroso n'est pas plus capable ou plus en phase avec les idées de Merkel que Guy Verhofstadt. Il n'était pour Merkel qu'une autre carte de son jeu. En l'imposant, Merkel gagne sur deux fronts. Le premier étant d'énerver Schröder. Le second de réussir à s'intégrer dans les discussions entre les dirigeants européens avant même d'être officiellement
1: à leur table. Dans le sens où c'est un système où les partis ont plus d'importance, qui est plus parlementaire, mais parlementaire pas au sens où le Parlement européen aurait beaucoup de pouvoir parce qu'on sait qu'il a des pouvoirs très limités, mais parlementaire jusque dans le Conseil européen, qui fonctionne comme un espèce de Sénat, avec quelque part, bien sûr, des infinités personnelles, des convergences d'intérêts entre pays, mais enfin aussi quand même beaucoup euh, des groupes de partisans. Son coup d'ouverture lui a permis
2: de gagner la partie. Et elle n'est alors que chef de l'opposition allemande. Ma question à Angela Merkel. My question to Angela Merkel. La mia domanda ad Angela Merkel mi pregunta à Angela Merkel. Une série Europod.
1: 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at Shopify.com slash work. Shopify.com work.
0: Vous voulez entendre plus de podcasts qui vont au fond des choses, qui se distinguent du bruit ambiant? rejoignez Europod. Abonnez-vous sur Apple Podcasts et Spotify ou à notre newsletter. Suivez-nous sur LinkedIn, sur Twitter ou sur Instagram. Découvrez notre site internet le www.europod.eu. Europod, filtrez le bruit, commencez à écouter.